0: Hola, ¿cómo están comunidad futbolera de este su podcast de Pasión Femenil? Mi nombre es Michelle Rosas y me da mucho gusto saludar a mi compañera y amiga Noema. Noema, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Michelle, un saludo a todos los que nos están escuchando. Estamos muy bien, una semana más para hablar de fútbol en este podcast que espero que esté siendo de su agrado.
0: Exacto, Hoy ¿no? el día de hoy vamos a hablar de un equipo que seguramente muchos van a reconocer, es un equipo del norte, es un equipo eh, con franjas blancas y azules, y estamos hablando de las rayadas, un cuadro que pues poco a poco ha, ha pasado, creo que entre la felicidad, la tristeza, y yo ya no sé si al final hasta la decepción Noema
1: La verdad no sé qué, qué, qué le hace falta a estas rayadas, que empiezan muy bien con un técnico, lo le pasó a, a Tito, eh, y después eh, empezaron de nuevo bien con, con Espejo y vienen en, en picada, no lo hemos, lo hemos hablado eh, es un equipo que si bien empieza muy muy estable con un entrenador con nuevos cambios, con muy motivadas algo pasa con, con ellas que no termina de despuntar tienen una muy buena temporada y, y después se vienen... Y para abajo, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Son como muy inestables el tema con, con rayadas, ¿no? Ya tuvieron un buen torneo ¿no? en el que levantaron un título con la llegada de Eva Espejo, ¿no? Se quitaron como esa maldición. Después llegó el campeón de campeones y lo perdieron ante el Guadalajara. Y este torneo que viene finalizando, pues alcanzaron 42 puntos de los 17 partidos ganaron 13, empataron 3 y solamente perdieron 1. Muchos goles, 46 goles contra 16 que les, que les metieron. Y en Liguilla, pues rayadas, parecía que iba a llegar a la final y pues se terminan encontrando en estas semifinales ante Tigres. Y pues Tigres las echa en este torneo.
1: Sí, eh, eh, estas instancias en un año ya le han, ya le han eh, afectado muy fuerte a, a Rayadas eh, la sacaron ya ya en estas instancias de semifinales dos torneos, eh, tienen calidad te digo eh, creo que de un año y medio que ha estado el Espejo ha, ha tenido una final y fue la sorpresiva, eh, esa sorpresiva que fue en sus inicios en eh, todo la verdad sí, sí, sí quedamos eh, en shock porque dijimos, va a empezar eh, Eva con un nuevo planteamiento, a conocer este plantel con nuevas jugadoras y luego luego fue campeona, pero te digo, se vino hacia abajo. En este torneo que acaba de pasar, volvieron a eliminarlas en semifinal y, y lo que mencionábamos en, en, para los que nos están nos en campamentos, eh, no sé qué pasa con Rayadas, que, que en, en Liguilla les cuesta tanto. Tienen un cuadro, eh, digamos, un poco titular durante el torneo. Eh, Eva confía mucho en algunas jugadoras, pero llega a la Liguilla y no sé si es su afán de sorpresa que, que cambia algunos cuadros, algunas alineaciones, algunos parados tácticos, y eso le está costando mucho a, a Rayadas y les ha costado los partidos de estas instancias, ¿no?
0: Sí, y yo yo siempre he sido de la idea de que un cuadro constante te puede funcionar, ¿no? Hay muchos casos de éxito, pero también tienes que tener el cuadro B o el cuadro alternativo o estos cambios revulsivos que te pueden llevar a que cuando un partido esté tan cerrado, pues puedas ganar puntos, ¿no? Pero yo en el último torneo de la apertura Creo que no vi tanta constancia en los once de, de Eva Espejo. Creo que le movió, le movió mucho. Por momentos parecía que hasta tenían un plantel muy corto y la verdad es que creo que Rayadas no tiene un plantel nada corto. Desconozco por qué ciertas jugadoras no tuvieron los minutos que se hubiese esperado. ¿no? Y voy a hablar de una jugadora en particular, Silvana Flores, que jugó muy poco en el, en el torneo, que no fue tan, tan requerida. Y que al final pues sí termina como, como pesándote el por qué los refuerzos que llegan a Rayadas pues no son tan utilizados en
1: realidad en el torneo. Sí, justo justo eso también estaba pensando, los refuerzos, ¿no? Hay un, sí, Por un lado sí podemos entender que ha, ha eh, potencializado algunos talentos eh, del eh, Eva Espejo, pues, fue el de Burki y el de, el de, el de um, Avilés, ¿no? Son dos jugadoras que en, en las antiguas administraciones con, o con Becerra eran jugadoras que estaban borradas. Ahora le trajeron refuerzos y algunas fueron y, importantes en el en título o en, en la pasada, en la antepasada eh, eh, temporada. Y en esta por completo fueron borradas, ¿no? Algunas no sé si por lesión o por, o por parado táctico, pero lo que nos sorprendió es el punto que tú mencionas, el de Silvana, ¿no? Ella llegó con algunas, eh, algunos reflectores eh, como una bomba para, para el cuadro eh, de las rayadas, eh, pero no se le dio ni minutos ni constancia. Y creo que eso le, 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 lo, lo, lo veníamos prediciendo, ¿no? Por mi parte, no me, no me sorprendió a la mejor tanto que, que si bien llegó como, como, como por bomba, eh, yo, las inconsistencias de Silvana en algunos equipos europeos eso me hacían dejar la duda de que a lo mejor no era una jugadora de tanta calidad como nos estaban vendiendo. Y creo que eso es lo que, lo que pasó en esta temporada. Le dio minutos, le dio recorridos, a lo mejor hizo que se perdiera el Mundial Sub-20, pero también creo que le está haciendo que se acople a este nuevo sistema de juego, que es el de la Liga MX.
0: O, o la otra es que la competencia es tan grande, no rayadas, que se tiene que ganar su lugar, porque Silvana jugó 180 minutos, solamente un juego lo inició de titular, tuvo ocho partidos, pero de los ocho juegos pues nada más alcanza a juntar el 11% de los minutos disponibles, ¿no? Entonces, ojalá... Que Silvana pueda ser una jugadora referente de cara al clausura 2023 y que también las incorporaciones que hoy apenas tienen un solo refuerzo, ¿no? Como el tema de Carol, pero ya tienen dos bajas rayadas, ¿no? Estamos hablando de que para el siguiente torneo ya no van a contar con, con Monroy, ni tampoco con Abarca, que fue una jugadora igual, borrada al 100% en el último torneo.
1: Sí, igual, igual Monroy, ¿no? Monroy llegó. Siendo titular en, en TUSA Y acá pensamos que iba a tomar un protagonismo eh, A falta de que Cadena en las temporadas pasadas Había estado sufriendo de lesiones eh, Yo creo que eh, Me imaginaba Que iba a ser titular eh, O por lo menos una constante En, en los cambios en, en, en las alineaciones de Eva Espejo Porque ella la viene conociendo desde TUSA Y lo que me sorprendió es que poco se aprovechó eh, eh, Mencionabas también el, algunos refuerzos que a lo mejor se vienen, se habla mucho de, de algunos eh, rumores de que puede reportarse la delantera, pero creo que el, hasta el momento creo que la delantera de, 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 de Rayaz a mí me, me, me gusta mucho, ¿no? Está ahí Aileen Alvilés, está Burke, que lo, lo llevo mencionando dos, dos, eh, dos veces en este podcast, pero recordemos, Becerra la tenía borrada, ella llegó como goleadora, luego sorpresivamente se borró y ya después actualmente es la goleadora y estuvo disputando ahí el título de goleo en esta temporada.
0: Sí, digo, yo creo que Eva potencializó algunas jugadoras que le sirvieron y que son inamovibles, ¿no? El caso de Cristina... Burkenrat, ¿no? Que termina ahí a nada del título de goleo. Hay el caso de Áviles, de ¿no? De Aileen. El caso de Daniela Solís, ¿no? Que tuvo un poquito más de minutos y que cuando fue requerida, pues la, la, la utilizaron, ¿no? El, el caso de, de la portera, ¿no? De Godínez, que también es pues ahí titular, Rebeca Bernal, ¿no? Que termina también siendo titular. El caso también de Evangelista, de Yamile Franco. O sea, podemos hablar de, de Diana García, ¿no? Algunas, cuantas, que no se mueven, ¿no? Pero siempre eh, lo que cambia mucho en las rayadas es como la, el planteamiento, ¿no? La estrategia de juego con la que sale de repente Eva Espejo, línea de cuatro, línea de cinco, luego te cambia jugadoras. Entonces, ahí es en donde uh -huh. pues se modifica se pierde, y que ojalá que Rayadas pues pueda ser más constante de cara al siguiente torneo, porque acá la pregunta y yo se la hacía ya a ¿no? en el programa de campamentos, Noema es ¿Qué va a pasar si Eva Espejo el siguiente torneo se mete nuevamente a Liguilla, pero no alcanza un título? ¿Ya podríamos decir que es un fracaso?
1: Yo creo que eso sería su, seg su, su segundo año en, en, con Rayadas, o entraría al segundo año. Yo creo que yo ya... Yo ya empezaría a poner en duda un poco su continuidad por la calidad de, de, de plantel que tiene, ¿no? Aquí yo también te hago la pregunta, dos, dos preguntas importantes, ¿no? ¿Crees que Carol Bernal, eh, con su llegada, vaya a ser titular en este cuadro tan competitivo de Eva? Y más sabiendo que Eva a la mejor no ha trabajado con ella, porque quien trabajó fue Becerra, y... Eh, y, y yo creo que ahí, ahí no es de la entera confianza.
0: Yo quisiera pensar que sí, pero yo no creo que empiece de titular... Eh, al menos en el partido uno porque uh -huh. Porque en el Guadalajara, pues Carol tampoco no era titular indiscutible. O sea, uh -huh. no era un refuerzo, no era una jugadora, perdón, que el Pato alineara siempre, ¿no? O sea, sí la alineaba, uh -huh. no lo dudo. Sí hace muy buenas cosas. No dudo que a Rayas le, le haga falta una, una jugadora como con las cualidades de, de Carol, ¿no? Pero la realidad es que creo que si Carol comienza a en la pretemporada, en los partidos, en los tres cuadras que Rayadas tenga, en los, en los pocos minutos que le pueda dar al principio Eva y en Bona encaja bien con la defensa que ya tiene, yo sí uh -huh. creo que pueda ganarse su lugar a lo mejor a partir de la jornada cuatro o de la jornada tres
1: Yo también creo que no lleva, va a llegar siendo titular, pero también creo que si sigue con el nivel que mostró en el... En el en la temporada donde, donde Chivas fue campeón, sí puede ganarse otro un lugar. Y bueno, a esto me lleva a, también a mi segunda pregunta, que a lo mejor nos estamos desviando un poco del tema, pero por la misma eh, directriz, ¿no? ¿Qué es lo que pa le, le, le tiene que, eh, que suceder a rayadas? ¿O qué es lo que le pasa, mejor dicho, eh, que los cl clásicos regios siempre, por muy bien que, que venga el cuadro, ...siempre caen en, ese, en, ese, en esos partidos cruciales.
0: Mira, yo, a mi gusto tienen miedo, ¿eh? A mi gusto pareciera que terminan achicándose... ...porque la verdad es que por números y por plantel... ...yo creo que no te debe de sorprender un Tigres... ...porque hay equipos equipos de plantel más cortito... ...pero muy cortito, que le han ganado a Tigres, ¿no? Pero es una, un tema, para mi gusto, mental... Porque cuando Rayadas llega contra contra Tigres parece que en su mente ya está en la posibilidad de que vamos a perder y terminan entonces no dando ese salto de calidad, ¿no? Ya lo veníamos diciendo que en los últimos clásicos antes de estos de de la liguilla pues los clásicos eran hasta aburridos porque terminaban en 0-0 terminaban en un empate ¿no? porque ninguno de los dos equipos se animaba a buscar ahí una victoria hasta que en estos últimos pues eh, Tigres se, a pesar de que Tigres traía hasta ausencias pues buscó el, el cómo sí poderle ganar a, a las rayadas ¿no? entonces yo creo que el, el, el clásico es, es mental lo que le falta a Eva Espejo trabajarlo ahí un poquito con la parte mental porque creo que en condiciones, pues están igual.
1: Yo también opino exactamente lo mismo, también lo, lo he mencionado, es mental. Eh, al final, estando ya, ya, en el, ya sea en el volcán o en el BBVA, eh, las rayadas llegan con muy poco ánimo. Eh, creo que hasta muchas veces piensan, dan por perdi perdido ese, ese, ese clásico. Y creo que eso es lo que les ha estado afectando eh, también en liguillas, porque muchas veces Tigre las ha sacado de liguillas o les gana el título porque hemos visto finales regias, ¿no? Aquí yo creo que también necesitan trabajo mental con, con Eva Espejo y con su psicóloga, psicóloga deportiva, ¿no? También les ha afectado mucho el llegar a las finales con el Guadalajara, por ejemplo, y, y creo que ese cambio de portera también les afectó en lo mental, eh, y creo que eso debe de estar desde, desde, desde el interior con la psicóloga, ¿no?
0: Sí, digo, es un, es un tema que se tiene que trabajar Y la otra parte es que eh, creo que terminan entregando como el partido eh, Creo que a Eva le, le, le pesa eh, los dos como que se olvidaron, no sé si por momentos, no te puedes olvidar, pues eres directora técnica, ¿no? Pero como si el partido no se jugara de 180 minutos, siento que Rayadas lo planteó como para 90 minutos, y ahí es en donde se termina uh -huh. pues desinflando eh, la posibilidad de poderte meter a la a la liguilla. Pero creo que sí, en el, en el 2023, pues Rayadas tendrá que apostarle a seguir potencializando a jugadoras, a lo mejor a jalar algunas más de las sub-18 que te puedan ayudar si es que no llegan más refuerzos, porque creo que Rayas tiene un plantel suficiente, las jugadoras que se fueron eran jugadoras que no tenían minutos, entonces digamos que ahora con el plantel que se va a quedar, son las jugadoras que ha utilizado más Eva Espejo, ¿no? Entonces ojalá yo no creo que Rayadas vaya a ser un equipo que vaya a desaparecer de los ocho primeros lugares, creo que siempre va a estar ahí, siempre va a pujar por estar o por obtener un título y que ojalá que se le pueda dar el título a esta camada de jugadoras y evidentemente a Eva Espejo. Ok, Noema, ¿cómo te encuentran en tus redes sociales?
1: Noema eh, en Twitter y en Instagram como, como Noema CH. Y a mí me encuentran en arroba michel-rosas
0: en Twitter y a Pasión Femenil, pues la pueden encontrar en todas las plataformas, Pasión Femenil MX. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Aquí también eh, calificar nuestro episodio con las cinco estrellitas y activar las notificaciones para que les llegue eh, la alerta de cuando tenemos un episodio más. Gracias,
1: Noema. Gracias a todos los que nos han escuchado.